0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Studierende, die betteln, ja, die gibt es, sagt ein Bibliotheksdirektor.
1: Die studentischen Nutzer haben uns geradezu gebeten und angefleht, endlich wieder die Bibliotheken zu öffnen.
0: Wie die Bibliotheken mit Corona, mit der Digitalisierung und mit ständig am Handy hängenden Studierenden umgehen, Darüber reden wir gleich und schauen natürlich auch auf die Bildungsthemen bei der Buchmesse in Frankfurt. Das und mehr heute bei Campus und Karriere. Schön, dass Sie auch dabei sind. Die Corona-Krise, die hat an den Schulen zwangsläufig zu einem Digitalisierungsschub geführt. Für manche Schulen war es vielleicht auch eher eine Zwangsdigitalisierung. So oder so, das Thema ist jedenfalls angekommen im Schulalltag mit vielen Chancen, aber auch mit Risiken, zum Beispiel beim Datenschutz. Darüber wurde und wird auch auf der Frankfurter Buchmesse diskutiert, wo sich die Schulbuchverlage verstärkt als Anbieter umfangreicher elektronischer Bildungspakete und von Lernplatten. Plattformen präsentieren. Was also tun, damit die Daten aus der 7a nicht irgendwann ungesichert auf irgendeinem Server in den USA landen und dort vielleicht zu regelrechten Lärmbiografien zusammengesetzt werden? Datenschützer empfehlen, liebe Schulen, kooperiert doch bei der Datensicherheit bitte frühzeitig mit uns, mit den Aufsichtsbehörden. Ludger Fittgau berichtet. Lutz Hasse ist der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz
2: und die Informationsfreiheit. Auf dem Forum Bildung der Frankfurter Buchmesse mahnte er die deutschen Bildungsmedien und Verlage eindringlich dazu, die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler zu schützen. Denn immer noch fließen zu viele Daten aus deutschen Schulen in die USA ab. Immer dann nämlich, wenn Schulleitungen oder Anbieter von Bildungsmedien Plattformen von us internet für ihr Online-Angebot benutzen. Der Europäische Gerichtshof verlangt nun auch von den deutschen Behörden, die Nutzung unsicherer US-Produkte zu verbieten. Lutz Hasse. Das ist nicht unproblematisch für uns, wenn Sie jetzt an die großen amerikanischen Player denken, die auch im Schulbereich unterwegs sind, aber denken Sie mal über den Schulbereich
1: hinaus, alle Behörden, alle Unternehmen, alle Privathaushalte müssten jetzt Microsoft-Produkte abschalten. Das könnten wir auf der Grundlage dieses EuGH-Urteils
2: tun. Wir würden dann irgendwie gelüncht, sicherlich. Die Landesdatenschützerinnen und Schützer seien jedoch mit den Kultusministerien im Gespräch. Man suche gemeinsam einen Weg, die Privatsphäre von Schülerinnen und Schülern, die etwa mit der Videoplattform Microsoft Teams arbeiten, besser zu schützen. Lutz Hasse, der Thüringer Datenschutzbeauftragte. Ich habe Schulterschluss mit der KMK letzte Woche gemacht, mit der Kultusministerkonferenz. Wir werden mit dem einen großen Player, den ich schon erwähnt habe, noch einmal das Gespräch suchen. Die Gespräche sind aber leider nicht zielführend. Besser sei es aus Sicht des staatlichen Datenschutzes, wenn heimische Softwarefirmen bei der Entwicklung sicherer europäischer Lernplattformen und digitaler Bildungsmedien frühzeitig mit den Behörden zusammenarbeiten. Einzelne positive Beispiele gäbe es bereits, so der Thüringer Landesdatenschützer. Frank Thalhofer, Vorstandsmitglied des Verbandes Bildungsmedien e.V., in dem sich 80 Schulbuch- und Medienverlage zusammengeschlossen haben, betont, die meisten Verlage halten sich an die Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, um den Abfluss von Schülerdaten zu verhindern. Dazu werden auch Vereinbarungen mit Schulen geschlossen. Frank Talhofer. Für die Schulen ist es wirklich ein aufwendiger, zeitaufwendiger, auch zum Teil quälender Prozess und auch für uns. Die Verlage der Bildungsmedienbranche wollen deshalb nun vor allem die Kultusministerien der Länder einbeziehen, um die elektronischen Medien flächendeckend zu zertifizieren, wenn sie mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, konform sind. Sodass die Schulen entlastet werden, informiert sind, die haben dann quasi wie so ein Gütesiegel. Ein Gütesiegel für die Beachtung von Diversität in der Gesellschaft, das stellten beim Forum Bildung der Frankfurter Buchmesse Expertinnen und Experten neuen Bildungsmedien aus. Während in älteren Schulbüchern Diversitätsaspekte oft nicht genug beachtet worden seien, gäbe es in den Bildungsmedien vor allem der letzten zwei Jahre viel Sensibilität für die heterogene Gesellschaft. Riem Spielhaus ist Professorin am Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung. Sie sieht zwar noch nicht alle Minderheiten ausreichend in Schulmedien repräsentiert. Aber
3: wir sehen in Workshops gemeinsam mit Akteuren aus der Bildungsmedienproduktion, also mit Autorinnen oder mit Herausgebern, sehr viel Offenheit und Reflexionsbereitschaft.
2: Dass noch häufig alte Schulbücher mit wenig diversem Gesellschaftsbild im Umlauf seien, hänge schlicht damit zusammen, dass den Schulen oft das Geld fehle, um die neuen Medien anzuschaffen. So Udo Beckmann, Lehrer und Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, kurz VBE. Das ist einfach so, dass wir ja zum Teil wirklich mit sehr alten Schulbücher, mit dann arbeiten müssen, wo bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen dann gar nicht mithalten können. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Die elektronischen Medien bieten aber die Möglichkeit, schneller auf neue Themen reagieren zu können, so Beckmann. Das sei ein entscheidender Vorteil der Digitalisierung.
0: Am 24. Oktober 1828, da wurde in Großenhain eine Schulbibliothek eingeweiht, eingerichtet und vier Jahre später wurde sie dann umgewandelt in die erste deutsche Stadtbibliothek. Das ist der Anlass, warum der 24.10. seit ein paar Jahren in Deutschland der Tag der Bibliotheken ist. Auch am kommenden Sonntag wird wieder gefeiert. 11.000 öffentliche Bibliotheken gibt es etwa in Deutschland. Und Volker Wittenauer ist stellvertretender Direktor der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. Einer derjenigen, die an diesem Tag ein bisschen feiern, nehme ich an, oder Herr Wittenauer?
1: Auf jeden Fall, der Tag der Bibliotheken ist für uns Bibliothekare und natürlich auch mit Blick auf unseren Nutzer ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag werden die Belange der Bibliotheken in den Vordergrund gestellt, insbesondere auch in den politischen und kulturellen Vordergrund. Und darüber freuen wir uns jedes Jahr auch immer wieder.
0: Wir wollen heute allerdings ein bisschen auf die Bibliotheken selbst schauen, nicht so sehr auf die politischen Forderungen, sondern auf das, was in den Bibliotheken passiert, was an Zugängen möglich ist. Sie selbst haben vor sechs Jahren zusammen mit Ihrer Kollegin Marlene Neumann einen Fachaufsatz geschrieben und in dem haben Sie 2015 gefordert, Bibliotheken müssen Lernräume werden, insbesondere für studentische Nutzerinnen und Nutzer. Das ist sechs Jahre her, wie gesagt. Hat sich seither was bewegt?
1: Auf jeden Fall. Der Lernortbibliothek ist in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gelangt. Früher waren Bibliotheken vor allem Horte des Wissens und der Medien. Das sind sie heute natürlich weiterhin. Aber der Lernort hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Aufenthaltsqualität ist zur großen Maxime der Bibliothekare geworden. Es geht darum, nicht nur einfach Tische und Stühle bereitzustellen, sondern, ich sage es mal ganz platt formuliert, eine Wohlfühlatmosphäre für die Nutzer zu schaffen, insbesondere für die studentischen Nutzer, die heutzutage deutlich mehr Zeit in Bibliotheken verbringen als vor einigen Jahren.
0: Was heißt das denn konkret? Wie können solche Räume aussehen? Sie haben selber in diesem Fachtext damals geschrieben, man brauche ganzheitliche Konzepte für studentische
1: Lärmräume. Ja, also es geht... In erster Linie natürlich darum, die Aufenthaltsqualität zu steigern. Ich hatte es gerade angedeutet, dazu gehören nicht nur Tische und Stühle, sondern es gilt auch einfach, die verschiedenen Lernertypen im Hinterkopf zu behalten. Bei der Raumplanung, bei der Gestaltung von Lernräumen. Wir haben heute nicht nur den klassischen stillen Bibliotheksnutzer, wie wir ihn sozusagen im Klischee auch kennen, sondern wir haben den Lernertyp, der auch so eine Art Grundrauschen braucht. Das ist natürlich auch bedingt durch die Digitalisierung, die Entwicklung der sozialen Medien. Wir haben natürlich insbesondere auch den Lernertyp, der in der Gruppenarbeit vornehmlich sich bewegt. Auch dafür gilt es, Räume zu schaffen. Da sind Belange wie Akustik im Hinterkopf zu behalten. Und wir haben natürlich auch ähm, den Nutzer insgesamt, der aufgrund einer langen Verweildauer in den Bibliotheken fließende Übergänge braucht zwischen Lernarbeitsphasen, Ausrufphasen manche würden auch sagen Chillphasen und auch wieder sehr, sehr konzentrierter Stillarbeit. Also wir haben fließende Übergänge vom Lernen, zum Arbeiten, zum Chillen und wieder zurück. Und ähm, das ist es, was die Bibliotheken auch als Herausforderung zu begreifen haben. Bibliothekare von heute sind in gewisser Weise auch Lion-In-Architekten. Architekten haben immer schon gerne Bibliotheken gebaut, aber auch heute noch stehen wir vor der Herausforderung, dass häufig nur die Form eine Rolle spielt. Wir Bibliothekare müssen in den Diskurs mit den Architekten vor allem die Funktion ins Spiel bringen sprich eine effiziente und vor allem effektive Raumplanung für unsere studentischen Nutzer.
0: Das klingt aber für mich jetzt ein bisschen konflikträchtig. Ich stelle mir da die vielleicht etwas traditionellere Bibliotheksbenutzerin vor, die sagt, ich gehe da hin und will vor allem Ruhe haben. Und dann beschreiben Sie einen studentischen Nutzertyp, der möglicherweise kommt und sagt, ja, ja, ich muss auch chillen zwischendurch, ich muss auch mal an mein Handy gehen, ich muss auch mal kurz telefonieren. Wie kriegt man das alles unter ein Dach?
1: Ja, das ist genau die Herausforderung, vor der wir Tag ein, Tag ausstehen. Natürlich haben wir bei den studentischen Nutzern eine Nutzergruppe, die inzwischen die Bibliotheken mehrheitlich auch aufsucht. Auch die Landesbibliotheken, nicht die Universitätsbibliotheken. Aber wir müssen natürlich auch auf den Klassenbibliotheksnutzertyp Rücksicht nehmen. Und äh, deshalb gilt als Maxime bei der Raumplanung seit jeher, vor allem in den letzten Jahren, die Zonierung. Das heißt, Sie müssen einfach bei der Raumplanung dafür sorgen, dass Sie Räumlichkeiten schaffen, in denen Stillarbeit möglich ist. Gleichzeitig müssen Sie Gruppenarbeitsmöglichkeiten schaffen. Und das kommt jetzt verstärkt durch die Corona-Pandemie noch hinzu. Sie müssen auch Räumlichkeiten schaffen, wo bewusst auch äh, virtuell gemeinsam, also kollaborativ gearbeitet wird und wo natürlich auch die Akustik eine Rolle spielt. Sprich, wenn Sie Videokonferenzen, hybride Formate realisieren wollen, dann müssen Sie das auch bei der Raumplanung berücksichtigen. Also da haben wir ein neues Element, was durch die letzten anderthalb Jahre Einzug gehalten hat und was die von Ihnen benannten Herausforderungen weiter befördert.
0: Haben die Bibliotheken dafür ausreichend Ressourcen? Gibt es einerseits genug Platz, andererseits auch genug Geld, um diese Aufgaben anzugehen?
1: Platz und Geld, das sind...
0: Das reicht nie.
1: Das reicht nie, genau. Wir sind natürlich immer, wir, ich spreche jetzt als Vertreter der Direktion der Landesbibliothek, aber sicherlich auch im Namen anderer Leiter der Bibliotheken, sind immer im engen Diskurs mit den Unterhaltsträgern, sprich den Ministerien und stellen seit jeher die Rolle der Bibliotheken für das Lernen heraus. Insofern ist gerade der heutige Tag ein wichtiger Anlasspunkt, darauf hinzuweisen. Also das Geld reicht nie aus, die Räumlichkeiten auch nie, aber... Wir stellen doch mit Freude fest, dass in den letzten Jahren Land auf, Land ab, viele neue Bibliotheken gebaut wurden. Alte Bibliotheken wurden saniert. Und das äh, trotz einer Entwicklung, die so nicht absehbar war. Vor 20 Jahren wurde mal behauptet, man bräuchte keine Bibliotheken mehr bauen, es sei doch inzwischen alles online. Dem ist mitnichten so, es ist gerade umgekehrt. Durch die Digitalisierung verstärkt sich der Drang der studentischen Klientel in die Bibliotheken und auch das Bedürfnis nach einem, ich nenne es jetzt mal Meeting Point in Bibliotheken, nach der realen Begegnung. Auch das, stellen wir fest, nach der Corona-Pandemie, ist ein Drang, der sich verstärkt hat. Gerade die studentischen Nutzer haben uns geradezu gebeten und angepflegt, endlich wieder die Bibliotheken zu öffnen und waren höchst erfreut, als es dann zu den ersten Lockerungsschritten kam.
0: Wenn man jetzt, wie Sie das tun, so stark die studentischen Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt stellt, wie groß ist dann die Gefahr, dass man andere Gruppen vielleicht vergisst oder ein bisschen ausschließt? Ich denke da an Menschen, die vielleicht berufsbegleitend lernen, denn das ist ja auch ein Gebiet, in dem sich ja, Wissensvermittlung abspielt und das zunehmend wichtiger wird, berufsbegleitende Weiterbildungen
1: auf jeden Fall also sie finden den Aspekt berufsbegleitende äh, Bildung vor allem an den Landesbibliotheken stark vertreten also gerade auch mit in ich sage jetzt mal in Programmen in Initiativen wie zur Vermittlung der Informationskompetenz die unklassischen großen Universitätsbibliotheken haben ihren Fokus natürlich auf den studentischen Nutzen wir als Landesbibliotheken und auch natürlich die ganzen Vielen öffentlichen Bibliotheken landauf, Land ab begreifen das lebenslange Lernen auch als einen wesentlichen Bildungsauftrag, dem wir zu entsprechen haben. Das ist bei den äh, klassischen Universitätsbibliotheken nicht immer der Fall, das können sie auch nicht, das sollen sie auch nicht, aber die öffentlichen Bibliotheken und die Landesbibliotheken sehen hier ein großes Aktionsfeld.
0: Volker Wittenauer war das, der stellvertretende Direktor der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe zum Tag der Bibliotheken am kommenden Sonntag. Herzlichen Dank, Herr Wittenauer. Gerne. Und aus terminischen Gründen haben wir dieses Interview kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Hand aufs Herz. Wissen Sie, wie ein Computer funktioniert, also so richtig mit den ganzen Nullen und Einsen, die da hin und her sausen und das Smartphone oder den Laptop zum Arbeiten bringen oder wie man eine App programmiert? Alles gar nicht so schwer und manchmal sogar kinderleicht, sagen Fachleute. Man muss sich nur mal eindenken in diese Technikwelt. Und ganz viele Initiativen kümmern sich ja mittlerweile darum, informationstechnologisches Grundwissen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Zum Beispiel bei der Code Week in Bonn-Rhein-Sieg diese Woche, wo schon 10- bis 14-Jährigen das Binärsystem erklärt wird, also die Sache mit den Nullen und den Einsen. Und das klingt dann so.
3: Dann starten wir durch. Alle bereit? Ja. Ich bin die Andrea. Ich arbeite beim Fraunhofer IAS und darf euch heute was über Binärcode erzählen. Aber ich werde euch nicht nur erzählen, sondern wir werden auch ganz, ganz viel gemeinsam versuchen, das mal mit der Programmierung hinzubekommen. Das, was wir vorher über den Binärcode gehört haben, Machen wir dann mit dem Calliope Mini in unseren Open Roberta Lab. Und so funktionieren im Grunde alle Computer, alle Smartphones, alle Tablets. Das ist immer wieder runtergebrochen auf den Strom an oder Strom aus. Also die Nullen und Einsen. Ganz, ganz oben an sich ist der Webbrowser. Das Programm, dass uns die Nullen und Einsen, die im Internet unterwegs sind, wieder in Text, in Ton oder in Bild übersetzt. Weil ihr wisst, alle Daten sind mit Nullen und Einsen unterwegs, ob auf den Leitungen oder im Speicher im Computer. Aber den Computer müssen wir ganz genau sagen, was sie sich merken müssen, weil sonst ist es einfach wieder vergessen.
0: Die Forscherinnen und Forscher der Fraunhofer Gesellschaft, die da bei der Code Week mitmachen, die kümmern sich in ihrem Arbeitsalltag vor allem um anwendungsnahe Forschung. Da geht es dann zum Beispiel um Service-Roboter oder um Laser-Filmbelichter, um 3D-Bildschirme oder auch MP3-Dateien. Und damit der Fraunhofer Gesellschaft auch in Zukunft solche Ideen nicht ausgehen, streckt sie immer mal wieder ihre Fühler aus nach Nachwuchs. Mit sogenannten Talent Schools will sie junge, talentierte Schülerinnen und Schüler, Dafür begeistern, vielleicht selbst mal irgendwann Forscherin oder Forscher zu werden. So wie derzeit am Fraunhofer-Institut Schloss Birlinghofen in St. Augustin. Da gibt es einen Online-Workshop für die Klassen 9 bis 13. Und Stefan Kern hat sich das mal angeschaut, wie eine solche Talent School funktioniert.
4: Heute ist es tatsächlich so, dass jede technische Entwicklung jede Neuentwicklung eines technischen Produkts tatsächlich wesentlich auf Mathematik und Informatik beruht. Und das wird nicht vermittelt, das ist der Gesellschaft nicht bekannt.
5: Anton Schüller ist Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut in St. Augustin und er versucht, diesen grundlegenden Aspekt in seinem Online-Workshop über Mathematik in der Praxis den insgesamt elf zugeschalteten Schülern und Schülerinnen zu vermitteln.
4: Wir haben hier bei euch diese Gleichungen U von I minus 2 mal 2 mal U von I plus ja noch schnell eine Frage. Ja, ähm, ja Bei Max Defekt meinen Sie dann wirklich nur einen maximalen Wert, nicht addiert oder so? Genau einen maximalen Wert. Ich könnte auch die. Hier rechnen an, ja, die Jugendlichen nicht, um wie
5: in der Schule bei Mathelehrer zu punkten. Sie rechnen, um Produkte aus der Industrie zum Laufen zu bringen. Einer der teilnehmenden Schüler ist Michael. Er ist 17 Jahre alt, besucht die Oberstufe des Heinrich Heine-Gymnasiums in Köln und freut sich über den Einblick in die vielen Anwendungsgebiete der Forschung.
1: Man sieht, wie hilfreich Mathematik. Im Alltag sein kann, weil man kennt diesen Spruch, was bringt denn mir Mathe später im Alltag? Aber man sieht, wie viele Bereiche, die ja auch so alltäglich sind wie Wetter oder Staus, dass Mathematik dort angewandt werden kann.
5: Wer denkt schon als erstes an mathematische Algorithmen, wenn MP3-Dateien auf einer Party abgespielt werden oder ahnt, dass große Systeme von Differentialgleichungen hinter einer genauen Wettervorhersage stecken? Sogar bei den leidigen Staus spielt die Mathematik eine Rolle.
4: Wenn man auf der Autobahn fährt und der Verkehr wird dichter, irgendwann treten plötzlich Staus auf, die lösen sich auch wieder auf und was jeder Einzelne beitragen kann, damit es gar nicht erst zu solchen Staus kommt, das kann man mit einfachen mathematischen Verfahren, mit sogenannten zellulären Automaten simulieren, auch sehr realistisch und man kann das sogar auch nutzen, um Verkehrsflüsse zu optimieren. Neben dem Workshop
5: von Anton Schüller über Mathematik in der Praxis bietet das Fraunhofer-Institut noch andere Kurse an, die alle aus der Institutarbeit entstanden sind. Wie etwa einer, der sich mit kreativer Ideenfindung auseinandersetzt oder einer, der sich mit dem Programmieren von Robotern beschäftigt. Obwohl die Talent School dieses Jahr online stattfindet, sind die Angebote gut besucht. Anton Schüller
4: freut sich darüber, denn Wir suchen gute junge Leute und wollen natürlich auch gute junge Leute dazu motivieren, sich für mathematisch, naturwissenschaftlich oder technische Fächer zu interessieren.
5: Und wenn darunter möglichst viele Frauen sind, wäre das besonders erfreulich.
4: Man weiß bis heute, dass tatsächlich viele Frauen eher davor zurückschrecken, so ein Studium aufzunehmen. Tatsächlich sind die Frauen aber genauso talentiert wie die Männer oder die Mädchen genauso talentiert wie die Jungen. Und es wäre natürlich schön, wenn sich mehr Frauen auch aufgrund unseres Engagements dafür entscheiden können, ein naturwissenschaftlich-technisches Studium zu ergreifen.
5: Victoria könnte solch eine Kandidatin sein. Sie besucht die 11. Klasse des Marienberg-Gymnasiums in Neuss. Die 15-Jährige könnte sich tatsächlich einen wissenschaftlichen Weg vorstellen.
3: Ich glaube schon, dass es anspruchsvoll ist, in der Mathematik zu forschen, also gerade jetzt im Anwendungsbereich. Ich habe auch zum Beispiel heute gemerkt, wir beschäftigen uns ja momentan mit dem Lösen von großen Gleichungen, dass da schon ziemlich viel Theorie dahinter ist. Aber wenn man sich damit beschäftigt und das Interesse daran hat und die Motivation, dann
5: ist das machbar. Es lohnt sich, sagt Anton Schüller. Denn in der Forschung zu arbeiten, sei wahnsinnig
4: spannend. Ich habe selber in meinem Berufsleben erlebt, wie die Rechenzeiten gesunken sind. Also Programme, die man heute in einer Sekunde laufen lässt, die haben 1980 eine Rechenzeit von einem halben Jahr gebraucht. Das zeigt, was möglich geworden ist. Also was heute in Sekundenstelle geht, war damals praktisch nicht berechenbar. Und in der Zukunft werden wir ähnliche Transformationen erleben.
0: Und dafür wollen die Fraunhofer-Forscherinnen und Forscher begeistern. Stefan Kern über die Talent School diese Woche in St. Augustin. Ich bin Armin Himmelrath. Machen Sie es gut. Ja.